0: Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van De Romse Loper. Ik ben Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vens. Stijn, wij gaan het hebben, dat zijn we aan onze stand verplicht, over gedoe in het Vaticaan. De uh, Two Popes, een film die is uitgebracht, een fictieve film met een historische lading. Een fictie, maar de non-fictie heeft inmiddels de fictie ingehaald. Ja, want op de dag dat bekend werd gemaakt... dat de
1: Toepoops drie Oscar-nominaties in de wacht had gesleept... werd de publicatie van een boek aangekondigd.
0: De Profondeur de coeurs.
1: Van Robert Sarra, een kardinaal uit Guinea, uit Afrika. En niemand minder dan de Meritse paus, Benedictus XVI. En toen begon het
0: gedonder. Ja, want Benedictus XVI had gezegd in 2013 bij zijn aankondiging, dat hij zou gaan aftreden. Ik zal maar terugtrekken in gehoorzaamheid aan mijn opvolger en in gebed. En uh, goed, dat is zijn eigen regel. Dat is dus gerespecteerd door Paus Franciscus later. En als je in, ja, als je, je eigen regel overtreedt... dan word je eigenlijk in de publieke opinie gekruisigd. Ja. En dat is ook gebeurd. De honden lusten er in brood van, in de media wordt... Al het lelijkste wat, wat een geest maar kan bedenken over deze arme man vertelt. We kunnen een greep doen uit allerlei columns. Gaan we niet doen, we willen de collega's niet afvallen. Maar uh, sta mij wel toe om jouw collega Bas... die heeft een mooi interview gemaakt, of een klein interview voor een nieuwsbericht... met Rick Thors, kerkrechtsgeleerde in, aan de katholieke universiteit Leuven... Leuke man, leuke man. Ja, maar of die KU Leuven nog zo katholiek is, dat weten we niet. Maar in ieder geval die zegt dus tegen collega Bas zegt hij het is hoogst ongebruikelijk dat een ex-paus op zo'n gevoelig politiek punt invloed probeert uit te oefenen. Ja. Dus wat is dan dat zo'n gevoelig punt? Het celibaat. Ja. Ja, is dat zo gevoelig? Daar gaat het eigenlijk altijd over in de media, dat celibaat. Volgens mij is het celibaat buiten de kerk een groter issue dan in de kerk. Nou,
1: wat hij bedoelt is dat het hoogst ongebruikelijk is dat een ex-paus. Dat is inderdaad hoogst ongebruikelijk. Want we hebben de laatste nee. 6, 700 jaar geen ex-paus gehad. Dus nee. het is hoogst ongebruikelijk.
0: Dat er überhaupt een ex-paus is. Ja. Uh, hij gebruikt ook het woord tegenpaus. Ja, dat komt later. Benedictus... Ik ga even door met het citaat. Ontpopt zich nu als een soort tegenpaus. Dat hebben we sinds de middeleeuwen niet meer gezien. Nou, dat vind ik wel even korter de bord. Gaan. Het is dus niet zo dat hij, dat hij nu eigen aanhangers probeert te recruteren... om een nieuwe kerk te stichten. Uh, dat hij al met een tiara op gaat lopen.
1: Wat hij misschien bedoelt is dat Benedictus XVI voor zijn trouwe aanhangers, die er nog steeds zijn... en van wie er sommigen niets met de huidige paus uh, op hebben... dat die hem eigenlijk een beetje gebruiken als een soort tegenpaus. Ja, Dat zou wel kunnen.
0: Maar... Ja, maar, maar Ratzinger... La laten we hem dan gewoon eens Jozef Ratzinger noemen. Ja. Hè, voor alle duidelijkheid.
1: En laten we misschien ook eens eerst eens zeggen wat, wat er eigenlijk in het boek
0: staat. Hoe ziet dat boek eruit? Ik heb geen idee. Ik, ik heb alleen maar wat er in Le Figaro staat. Hè. Die hebben dat maandag in een voorpublicatie... Uh, wat, die, wat daar dan in zou staan. Maar het was eigenlijk vooral de mening van... kardinaal Sarah ja. die naar voren kwam. Kijk, ik heb vandaag... Uh, woensdag 15 januari... geprobeerd
1: het boek online te kopen. Dat is me niet gelukt. Dus ik moet het ook doen met mensen die het boek al gelezen hebben. Nou, het schijnt dat er een soort, eerst een soort begeleidend schrijven van een, uh, van, iemand, van een derde is. Dan komt er een inleiding die ondertekend is door Sarah en Benedictus. Dan komen de twee essays... Het, kleinere essay van Benedictus... en het grotere stuk van Sarah. En dat eindigt dan ook weer met een conclusie... waarbij de naam oorspronkelijk boven stond. Of, ja. bo of nog steeds boven staat. Ja. Dat weet ik ervan. En kern van het boek is natuurlijk... dat zij ervoor pleiten... om dat verplichte priestercelibaat... in ere te houden. Ja. He, als algemene regel
0: voor priesters in de Latijnse kerk. Ja, maar niet om de celibaatsplicht af te schaffen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Overigens, Matteo Bruni, hè, dus de huidige Vaticaanse perschef... kwam ook meteen met een reactie. Hij zei van, deze, de huidige paus Franciscus... wil helemaal niet tornen aan, aan die kerkelijke wet. Dus eigenlijk geldt voor de Latijnse kerk. Ja. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... maar dat is mijn eerste
1: boute stelling van deze podcast... dat als het gaat over het celibaat de beide pauzen, de toepoops... eigenlijk redelijk dicht bij elkaar zijn. Want ook Franciscus heeft volgens mij... op de terugweg van uh, de Wereldjongerdag in Panama... in het vliegtuig gezegd... dat hij het celibaat ziet als een geschenk. En dat hij helemaal niet van plan is... om dat voor de hele Latijnse
0: kerk af te schaffen. Hij ziet dat niet zit... en dan zegt hij van... ja, we moeten geen tweede rangs priesters creëren. Wat natuurlijk een hele vreemde uh, uitspraak is... vind ik, want als je priester bent gewijd... dan ben je altijd priester... Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. He, dus of je nou celibataire bent of niet. Dat zegt hij toch ook niet over bijvoorbeeld... priesters in de Oosters-Katholieke kerken. Nee, nee, raar ja. Trouwens, ja. diezelfde Benedictus... die heeft dus een constructie gecreëerd... voor anglicaanse priesters. Die dus niet eens maar waren met een vrijzinnige koers... van de Church of England. Zodat zij dus als priester... gehuwde priester in de Rooms-Katholieke kerk... ...konden blijven celebreren.
1: Dus als er, als er één paus is geweest... ...die de deur op een kier heeft gezet... ...voor versoepeling van het celibaat... ...sterker nog, hij heeft het versoepeld... ...in ja. zekere zin, ja. dan is het Benedictus. Dat is, heeft een hoop consternatie gegeven. Twee, op Twitter viel iedereen... Ja. ...over elkaar heen. Laten we eerst eens kijken... ...en dat, ons, on, dat is onze taak... te kijken ...wat er nou gebeurd zou kunnen zijn... ...want we weten ook nog niet alles precies. Hè, we hebben het... Uh,
0: je zet de feiten eens op een rijtje. We toch?
1: proberen de feiten even op een rij te zetten. Ja. Um, als wij Kardina Sara moeten geloven, was hij, had hij, van plan, had hij van plan een boek te schrijven over de identiteit van de priester. En in het bijzonder ook het celibaat, de plek van het celibaat daarin. Hij kwam, geloof ik, in september vorig jaar, dus 2019. Was hij op bezoek bij Benedictus in dat klooster, hè, dat Mater dat klooster in de Vaticaanstad waar Paus Benedictus en zijn entourage wonen. Hij zei, nou, ik ben niet meer bezig. En nou ja, toen is er iets gezegd van, nou, door Benedictus, ik heb nog wel ook iets liggen. Misschien kan het u van dienst zijn. We volgen nu even de versie van Sarah. Sarah heeft dat in ontvangst genomen. Dat was misschien ook niet helemaal af. En die heeft Franciscus laten zeggen, ja, dit is zo groot. En dit moeten we niet in een tijdschrift publiceren of online. Ik weet niet of hij dat gezegd heeft, hoor. Maar dat moet een boek worden. Nou, dat boek, dat ga ik wel samenstellen. Hij zegt dus dat hij van het hele productieproces van het boek... waar we het dus nu over hebben... Hè, wat zoveel ophef heeft veroorzaakt... dat hij Benedictus daarvan op de hoogte heeft gehouden. Sterker nog, hij zegt dat euh, Benedictus zelfs de cover heeft goedgekeurd. Dat is de versie van Sarah. Nou, dat nieuws brak dus zondagavond via Le Figaro. Toen viel er maandag, viel iedereen over Benedictus heen. Tenminste, de meer links, links ingestelde journalisten en weet ik veel. Toen in de loop van maandag kantelde dat verhaal in die zin... dat er vanuit de entourage van Benedictus... misschien wel zijn privésecretaris aartsbisschop Georg Genswijn... het bericht kwam. Maar ja, we wisten helemaal niet dat het een boek zou worden. We hebben helemaal geen cover gezien. En toen was het gedonder pas echt
0: in de glazen. En toen kreeg het ook iets van een soap, vond ik eigenlijk. Ja, en iedereen doet dan zijn beklag erover maar men gedraagt zich ook een beetje als wolven die rondom de entourage van Benedictus heen cirkelen. En zodra hij een faux pas maakt, waf, dan wordt hij gegrepen en wordt hij de grond ingeschreven. Dus enerzijds doen ze als Satan, zijn ze, doen ze beklag over hem. Satan betekent de aanklager, jij deugt niet, jij hebt dit fout gedaan... En van de andere kant dan zijn ze in hun handen aan het wrijven van... dank je wel voor dit spannende verhaal. Ah, Satan... Nou ja, Satan... Het is, uh... Diabolos betekent beschuldigen, aanklagen. Dus de media klagen hem aan, die Benedictus.
1: Nou ja, goed. Ik laat jou even met Satan. Ik maak het feit helaas even af. Wat er toen gebeurd is, dat ging allemaal heel erg snel. Dat uiteindelijk uh, Georg Genswijn met een prachtig Italiaans woord... chiarimento kwam. Hè? Dus dingen duidelijk maken... Namelijk dat volgens uh, Genswijn wisten Benedictus en hijzelf dus helemaal niks van het boek. En Sarah kreeg de opdracht, of liever gezegd de uitgever, kreeg de opdracht via Sarah om de naam van Benedictus als mede-auteur te verwijderen. En daarna vond ik wel mooi, volgens uh, Genswijn uh, geloofden ze nog altijd in de goedheid van Sarah, dus Benedictus en, uh, en Genswijn. En was er sprake van een misverstand inmiddels. Ja, ik wil niet zeggen, de katholieke kerk lag aan gruslement. Maar er was wel wat gebeurd. Maar het was dus allemaal een misverstand.
0: We moeten er trouwens snel bij zijn met dat boek. Volgens mij gaan ze als warme broodjes over de toonbank. Want het wordt een collector's item. Ja, natuurlijk. Dus, ja. We, trouwens, ik, het ik, doet mij denken, even, ja.
1: even een zijstapje midden jaren 60 is er een LP van de Beatles uitgebracht in Amerika. Mm -hmm. Met erop de, op de cover de Beatles in doktersjassen met baby's en bloed. Ja, Dat is dus zo'n Ja, ja. Daar zijn een aantal, 10.000 uh, tien, exemplaren van uh, gedrukt. Toen ontstond er ontzettend gedoe over. Wat ze nog gedaan hebben is, is deels de hoes herdrukt... maar ze hebben ook de nieuwe hoesfoto op de andere... Op de oorspronkelijke geplakt. Dus heel veel Beetlefans zijn toen gaan stomen. Dus het is een beetje. Dit boek is een beetje de bootscover van Benedictus. Maar goed. De naam van Benedictus wordt verwijderd als mede auteur Maar ondertussen houdt Sarah vol dat hij de waarheid spreekt. Die heeft ook op Twitter. de hele briefwisseling. tussen hem en Benedictus gepubliceerd. Van ik. Ja, ik het is een abjecte ab leugen. dat ik de boel. voor de, voor de gek heb gehouden. En de. Amerikaanse uitgever van dit boek. Het komt volgende maand reeds in. Uh,
0: Ignatius Press. Ja,
1: jezuïte. Ja, komt het al uit. Die heeft, die die zegt. Die blijft achter Sarah die staan. Die blijft hè? achter Sarah staan en die, uh, nou dat is de, de uitgever een Jezuïet, Joseph Fessio. Zij tegenover Catholic News Agency dat het onjuist is dat Benedictus geen toestemming zou hebben gegeven... om zijn bespiegelingen wereldkundig te maken. En dan citeer ik... Zeggen deze mensen nu werkelijk... dat Karina Sarra is betrokken bij een samenswering... om de waarheid geweld aan te doen? En met andere woorden, dit is geen fake nieuws.
0: Hmm. Dus, dus ik heb wel gedacht... Vol, volgens mij is het... Ja, en diezelfde pater die hij aanhaalt... die, die zegt ook al jarenlang bevriend te zijn... met Benedictus XVI. Ja. Dus die, dat is toch... Ja, nou Kijk, wat er echt. volgens mij is
1: gebeurd, op het moment dat, dat, uh, dat het nieuws naar buiten kwam, zat het Vaticaan, de Vaticaanse persdienst, was natuurlijk in verlegenheid gebracht. Ze hebben natuurlijk onmiddellijk een statement uitgebracht om te laten zien dat er continuïteit is tussen de beide pontificaten, ook als het gaat om het standpunt over het celibaat. Maar ze hebben natuurlijk ook gedacht, ja, uh, los jullie het maar op. Dus er is een, misschien wel een telefoontje naar dat uh, klooster gaan, Ecclesië, uh, graag ga de Montje Genswijn, los het maar op.
0: Ik denk dat uh, de jezuïet Gorge Mario Bergoglio hier achter de schermen. zelf heeft ingegrepen. Ik denk het wel.
1: Ja. Nou ja, dat gaat dan via de persdienst. Ik denk niet dat hij zelf belt. Dat laat nee, hij doen. Nee. Ik, uh, Kijk, ik, ik heb Sarah ontmoet hè, mm. vorig jaar. Ja, je hebt een interview ik met gehouden. Ik heb een interview met me hem gehouden. Nou, het is een man die een hele bepaalde visie heeft op de westerse maatschappij, die niet de mijne is. Uh, maar hij komt op voor de identiteit van de priester. Het lijkt me niet de man die liegt.
0: Nee, ik hoorde trouwens vanochtend ook al mensen zeggen... hij zal wel aandelen hebben in die uitgeverij. Want het is toch heel typisch dat juist nu The Two Popes zo populair is, die film. Die door vriend en vijand eigenlijk als een schitterend vertelsel wordt beschouwd. Wat er nu speelt, dat is eigenlijk uh, gespind, zeggen ze dan. Nou, dat is natuurlijk een absurd idee. Dat uh, Sarah, dat dit gespind zou zijn om zowel The Two Popes... Als dit boek extra in de publiciteit te zetten.
1: Maar Christian, of Genswijn liegt. of Sarah liegt. Moet nee. er een toch, of ja. ligt de waarheid ergens in het midden? Is er dan inderdaad. om met een... Genswijn, Genswijn te spreken. met de persoonlijke privé-secretaris van Benedictus. is er toch een sprake van een misverstand?
0: Tuurlijk. En dat zegt Genswijn ook. Die zegt ook niets ten nadele van de kardinaal Sarah. We geloven in zijn goede trouw. Maar het is gewoon niet goed doorgesproken. En ik snap ook wel hoe dat... Kijk, als jij en ik samen iets doen... dan gaan we bij elkaar zitten. He? Of we gaan appen. Maar ga jij maar eens appen... met een emeritus paus die amper overeind kan staan... die zijn vingers bijna niet meer kan gebruiken.
1: En daar is genswijn voor. Ja,
0: daar is genswijn voor. Maar die man is ook niet zo toegankelijk. Dus ook binnen het Vaticaan... dan moet je ook bijna bij elkaar op audiëntie. Die lopen bij elkaar niet de deur plat. Dat gaat allemaal via hele formele brieven... Die briefwisseling tussen Benedictus en Sarah heeft Sarah ook via Twitter gedeeld. Dat is trouwens wel heel interessant om dat te lezen. Ook al die, die beleefdheden die worden uitgewisseld en hoofdletters die worden gebruikt. En als je echt goed met elkaar zaken wil doen, dan laat je al die formaliteiten achterwegen. Zo van waar gaat het over? Die hele berichtgeving werd ook gezegd, hè, naar aanleiding van de eerste aankondiging in Le Figaro. Ja, de paus, de Emeritus paus Benedictus, die loopt Franciscus voor de voeten. Die saboteert eigenlijk wat Franciscus wil. Iedereen weet altijd maar wat Franciscus wil. Hè? En uh, ze weten allemaal dat hij progressief is en dat hij allemaal de kerk wil veranderen, dat hij van dat celibaat af wil. Wat helemaal niet het geval is. Wat we wel weten is dat de meerderheid van de synodenvaders. van de zogeheten Amazone-synode. dat die dus een uitzonderingsstatus willen maken. voor die kerkelijke wet. in verafgelegen gebieden. Dat is alles. We moeten het nog maar afwachten. wat de post-synodale. apostolische exhortatie. naar aanleiding van die Amazone-synode. wat die precies gaat behelzen. Dat weten we niet. Maar bij de NOS en, en, en al die andere media, nee, nee, iedereen, iedereen weet het al. Paul Franciscus wil van het celibaat af. Nou, dat is dan uh, Jonathan Pryce. En dan Anthony Hopkins, die wil niet van het celibaat af. En dan krijg je een prachtig conflict. En dan, en dan, en dan kun je de, 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 de luisteraars een prachtig, uh, mooi verhaal Alla de The Two Popes op dit. En dan zeg je van, dit gebeurt echt. Maar mag ik je dan toch even iets tegen je aanhouden,
1: Christian? Om een kantoor te halen? Ik heb
0: een dialectische geest. Dus ik, ja. uh, ik zou je het kwalijk nemen als je het niet zou doen.
1: Nee. Was het nou toch niet beter... Christ, als op, op het moment dat Sarada kwam... en die, die wist dat er een tekst kwam... en ze toch echt wat doorhadden dat dat een boek zou worden... of dat dat althans ergens gepubliceerd zou worden... dat uh, Benedictus of zijn... ik moest even zijn zakenwaarnemer, ik maar zeggen...
0: Keor Kenswijn, had gezegd... nou. Doe het maar niet. Nee, natuurlijk. Dat, dat is ook zo. Maar kijk, we zitten hier ook in een soort terra incognita. Want er zijn. Dus überhaupt een, een, een levende uh, ex-paus. Dat is al. Uh, trouwens, wacht. Ik moet even iets rechtzetten: Benedictus is paus. Nee, Benedictus wordt zelfs door de huidige paus, paus genoemd. Maar hij is geen. Bischop van Rome meer. En hij is geen uh, pontifex meer... en geen herder van de universele kerk. Maar je mag hem best paus noemen. He, dus de two poops... mensen zeiden van... ja, maar er, zijn, er is maar één paus. Nee, er zijn nog twee... maar er is maar één bischof van Rome. Zo zou je het kunnen zeggen. He, dus we moeten ook daarmee... om het woord van Franciscus te gebruiken... de zaak goed onderscheiden. En ik weet wel dat tijdens de audiëntie... op woensdag... Ja.
1: Franciscus wel eens roep van: En drie orakjes voor Papa Benedetto! Hoera, hora. Ja, Er ja,
0: ja, is nee, helemaal niks mis mee. Nee, dus nee. dan zegt de huidige paus: die noemt de Emeritus-paus paus. Dus fijn, maar het gaat erover, dus in het kerkelijk recht, daar zie je ook niet, bijvoorbeeld in de verschillende kanones, de, de, de wetsteksten, zie je niet staan Papa, maar Romanus Pontifex. Ja, dat is de uh, juridische term. Voor nou, wat wij dan noemen, paus. Goed, uh, waarom vertel ik dit? Oh ja, omdat er een soort terra incognita is. Wij, wij, uh, dit hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Een, 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 een voormalige Pontifex Romanus die in je tuin woont. De, zijn er ook geen regels hoe dat zo'n emeritus zich dient te gedragen?
1: En ik weet nog wel dat toen hij zijn aftreden had aangekondigd, Benedictus, in. Januari 2013, in die sedevakante tijd die dat volgens ontstond eind februari, want het ja, was eind ja. februari afgetreden, er verschillende kerkjuristen zich vreselijk druk maakten en die, die zich grote zorgen maakten. Ja. Want die zeiden: de Emeritus-paus bestaat helemaal niets. Zoiets nee. als een
0: Emeritus-paus. Dus nee, het is volstrekt nieuw. Nou, en, we, en we zien nu dat het verwarring schept en dat het allerlei ophef veroorzaakt. Dus. Als ik paus zou zijn, dan zou ik ook gaan werken aan een nieuwe constitutie. Waarin dat je de positie van de emeritus paus uh, gaat vastleggen. Hè? Maar daar is deze Franciscus helemaal niet meer bezig. Dat zal een opvolger dan doen. Maar ik denk dat, die, dat Franciscus zelf ook een keer die status gaat krijgen. Hè? Maar dan ben ik wel benieuwd hoe hij zich gaat noemen. Of dat hij nog steeds in het wit gekleed gaat. Wat als ik een voorstel zou mogen doen. Doe dat eens. Dan zou ik bijvoorbeeld een, een titel creëren. Ja, nu heb je bijvoorbeeld de kardinaal deken. Uh, die is, trouwens, die positie is nu vakant. Maar de kardinaal deken is altijd uh, de, uh, de bisschop van uh, Ostia. Ja, de kardinaal bisschop van Ostia. Nou, dan zou je ook zo'n titel moeten creëren. Ik noem maar iets. Uh, de kardinaal bisschop van de... Fascati. Nou, nee, want dat is sububica. Die, okay. die is al bezet. Maar iets anders, denkbaar. Dus dat je dan de eh, ex-paus, dat je die weer eh, kardinaal laat zijn, die dan weer gewoon in het, eh, dat, in ieder geval dat wit uittrekt. En die noem je dan gewoon kardinaal, bischop, eh? emeritus bisschop van Rome. Eh? En dus die man heeft totaal geen papale statuur meer. Geen pontificale statuur meer. voor mij los je daar heel veel mee op. Ja, ik vind het briljant. Ja, maar, dat... nee, maar het is ook ja, maar... zo logisch eigenlijk. En het raar is... Precies, het is zo logisch. En het, het, het gekke is dat... Dit is allemaal al voorgesteld... Tijdens de sede vakanten. Maar daar heeft Ratzinger zich niet van aangetrokken.
1: Maar het is raar wat ik zeg. Dit is voorgesteld omdat... Luister, de katholiek kerk altijd op goede momenten... Haar pragmatische kant heeft getoond. En als er al één moment was om dat te doen... Dan was het dit moment. Het is... Is het niet logisch dat als een paus aftreedt... hij weer terugtreedt, een, een, een stap terug doet... Ja. in de hiërarchie, om het zomaar even aan te geven... en weer kardinaal wordt en dan kardinaal bischop. Ja, ja het is, ik zou zeggen, het is briljant. Laat het zo gaan doen. Dat zou een hoop
0: ellende voorkomen. Juist, en dan kan hij ook de vrijheid hebben... om te zeggen wat hij wil. Maar dan heeft dat niet meer die statuur... die het nu wel heeft. En ik denk, Die heeft het nu ook niet, maar mensen denken dat. En ik denk dat die verandering van kleur...
1: Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want ik zag de cover van dat boek. Daar staat dus een foto op van Sarah. Hmm. En een foto van Benedictus XVI. In Nota bene toen hij nog paus was. Dus dan zit hij natuurlijk wat voller gezicht. Je duidelijk dat die foto genomen is. Ja. Van voor de
0: abdicatie. Ja, ja, dat is allemaal zo verwarrend. Maar, maar juist die verwarring. Is ook heel filmgeniek. Dus de uh, Two Popes is, is dat natuurlijk terechtgemaakt. Omdat eigenlijk voor het grote publiek. Een vrij saai verhaal. Maar juist dit gegeven briljant vertelt, is... Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, wij zijn u een verontschuldiging verschuldigd, want wij hebben nagelaten u een fatsoenlijke recensie te bieden van de Two Popes. Als er één onderwerp is dat goed past bij de Roomse Loper, dan is het deze film wel. Want wij zijn een soort showbiz-rubriek. Het gaat over katholicisme, het gaat over vaticaan. Nu komt het allemaal bij elkaar en we hebben het nog niet gedaan.
1: En u moet maar denken, het voorafgaande in deze podcast was... Het nieuwsgedeelte van de krant. En nu komt de bijlage met de recensie. En daar gaan we nu mee beginnen. Christian, is het
0: een goede film? Ik vond het een geweldig goede film. En dat zeg ik niet zo snel. Ik vond hem echt heel goed. Daar klopt natuurlijk geen hout van met de feitelijke gang van zaken. Is ook totaal niet belangrijk. Omdat namelijk soms moet je de feitelijkheden ombuigen in het belang van het verhaal. En dan krijg je waarheid. Want dat onthult zoveel motieven die, als we de feitelijke gang van zaken zouden volgen, nooit gekend zouden zijn. En dat gebeurt hier. Overigens is er wel goed research gedaan hoor. Want misschien, luisteraar heeft u de film al gezien. Er worden ook flashbacks getoond naar het verleden van Bergoglio als provinciaal van de Argentijnse Jesuiten. Wat hij allemaal heeft mee moeten maken in die vuile oorlog. Prachtig. Dat klopt voor zover ik kan nagaan, vrij goed. Met de feitelijkheden.
1: Eva, even nog even een tussendoortje. Uh, u zult denken, nou, die, die film is al lang uit de bioscopen weg. Dat weet ik niet, maar hij is nog steeds te zien op Netflix. Ja, het is een grote
0: Netflix-hit. Maar ik, jij, jij hebt hem gezien in ik, de
1: bioscoop. Ik heb hem gezien in het filmhuis van Hilversum. Op een donderdagmiddag. Er zaten allemaal, laat ik maar zeggen, superfitte senioren naast mij. Ik zal het netjes zeggen. Het was wel mooi, we zaten in de bioscoop. Hij was Eigenlijk was de reclame al bezig. Toen kwam er toch nog een vrijwilliger binnen van het filmhuis... om ons een prettige voorstelling te wensen. En we, zaten, we zeiden allemaal tegelijk alsof we in de kerk zaten. Dank u wel. Bijna een soort amen. Maar ik heb hem gezien en ik zat daar natuurlijk een beetje raar. Hoezo? Nou ja, ik ben natuurlijk een... Uh, <coughs> vaticaan.
0: Daar moeten we echt vanaf van die term.
1: Ja, rare term eigenlijk. Ik, nou, ik, ik hou dat een beetje bij, wat ja, er in het vaticaan gebeurt. Mag ik het zo zeggen? Vaticaan watcher? Ja, zoiets. Dus ik, ging, ik ga dan toch eerst zitten kijken. Kloppen de, niet alleen kloppen de feiten, maar klopt de kleding? Klopt de, de omgeving? Ik, ik moet heel erg wennen aan Anthony Hopkins als Benedictus de Zestiende. Ook omdat hun zijn Engels eigenlijk veel te goed is. Het Engels van Benedictus de Zestiende ja. heeft een hoog allo-allo gehalte. En hij is ook te masculine. Hij is te, Ja, te masculien. En überhaupt dat er Engels werd gesproken tussen die twee. Stel dat die twee elkaar op deze manier ontmoet zouden hebben, dan hadden ze Italiaans gesproken, denk ik. Want het, ik weet toevallig dat het Engels van van Franciscus om te huilen is. Nee, dat is verschrikkelijk. Ja, dus dan moet ik. Maar, maar als je dat langzaam hè, die aap van je schouders wegjaagt, zomaar maar zeggen. Mm dan ontstaat eigenlijk een, een ontroerende film... tussen twee mannen die hun eigen verleden onder ogen zien... Ja, ja. en bij elkaar eigenlijk te biecht gaan.
0: Ja, en dat vond ik zo mooi. Dat speelt zich dan allemaal af in een nagebouwde Sixtijnse kapel. Maar jij hebt ooit met Bart Ruis een prachtige televisieserie gemaakt voor Echt Voor de jonge uh, luisteraars die niet weten wat dat is. Dat was een omroep uh, die behoorde aan de uh, Rooms-Katholieke bischoppenconferentie. Dat was zendtijd, verleend door de staat aan het Roomschattelijke kerkgenootschap en dat werd dan, de inhoud daarvan werd gemaakt door de KRO, RKK onthoud die naam. Daar heb je dat gemaakt en jullie kregen het, het grote voorrecht om alleen, jullie met z'n twee in de Vaticaanse musea rond te lopen, voordat de grote massa's naar binnen drongen. Het was eigenlijk
1: daarna. Het was na, na sluitingstijd. Nee, ook ja. van tevoren.
0: Heb je yes. gelijk in.
1: Dus wij zaten in de Sixtijnse kapel.
0: Ja, maar... Ja, op het maar...
1: moment dat, dat de deuren van de
0: musea open ja, En langzaam... En die, die kudde kuddes ja, binnenkwamen. die ho hordes. Ja, maar een sleutelscène van de tuurpoop speelt zich af in het uithuilkamertje. En daar ben jij geweest en... Leek het dat een beetje op? Nou ja, gek genoeg, we zijn er al
1: eerder geweest, Bart en ik. Want een aantal jaren voordat die serie gemaakt werd... was er in Utrecht een tentoonstelling Schatten uit het Vaticaan... of Schatten van de Pauze. Ik wil even af van de titel. Dus allemaal mijters, uh, misschien een enkele tiara. Ja, ook een tiara. En toen, wij zijn toen gaan filmen, Bart en ik, bij het inpak. En toen zijn we ook voor de eerste keer in dat Sala de Pianti. Hè, dat huilkamertje geweest. Ja. Even, stelt u zich even voor, u ziet het laatste orde, het schitterende laatste orde van Michelangelo. En aan de linkerhoek, in de linkerhoek, ziet u een klein deurtje. Als je dat opent, kom je terecht in de sacristie eigenlijk van de Sixtijnse kapel. Daar worden niet alleen uh, alle, 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 alle kardinaalskleren van pauzen bewaard, die daar zich gaan, zijn gaan omkleden, maar daar staat ook een rode canapé. Mm -hmm. En op die canapé gaat de nieuw gekozen paus, mag hij even zitten... om zich ja, tot zich te laten doordringen wat er in hemelsnaam met hem is gebeurd. Nou, ik, datzelfde kamertje komt dus terug in de Two Popes. Dat waar ze die pizza eten. Waar ze die pizza eten en het is perfect nagebouwd.
0: Dat, dus, ja, want als iemand dat weet, dan ben jij het. Ja, ja ik ja, heb er ook ik, gezeten. En Cardinal Eick, of niet?
1: En die niet geweest? Nee, die niet oud ja. geweest. Ik is er geweest. En, ja, ja. en jij? Ik en ik weet mooi uit. dat toen de, 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 de sacrista, van de, dus de beheerder van de sacristie van de Sistijnse kapel. Dat was een Pater Augustijn, dat is nog, volgens mij nog altijd een Pater Augustijn. Die deed toen een la op. Ik, wilt u de kandidaatskleur van Karel Wojttiwa zien? Ja. Die in 1978 naar datzelfde kamertje is gegaan. 16 oktober 1978. En daar zich om moest kleden. Want er hangen dus ook in, datzelfde, in diezelfde ruimte. De drie witte soutanes Van de pauze kleermaker Gamarelli. In de dus mate small, medium en large. En die de kardinaal. De nieuw gekozen paus. Moet daar zijn oude leven afleggen. En zijn kleren achterlaten. Dus die man deed een la open. Toen zag ik het kardinaals. De kardinaal Soutane. En die heeft nooit die ruimte verlaten dus? Nee. nee. Dat is toch wel. Ja. Ja. Uh, dus die deed het, het open. Dus de, 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 de kleding, het, het uh, solideo um, en de wat schoenen. Is, wat is een solideo? Een solideo is, ja dat, noemt, dat wordt wel foutief een soort keppeltje genoemd. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Dat is het uh, -kap, kleine Kruinkap hoofddeksel dat bischoppen, kardinalen en sommige kloosterlingen dragen en het alleen voor God afnemen. Solideo. Solideo. En wanneer is dat? Tijdens het, ik... het augustisch gebed. Ik was toen, als, als, als die twee, de two pops, als die die pizza gaan eten, ik was eigenlijk toen al gewonnen voor dat, ja, dat was, ja. En Maar toen, zelfs toen zag ik dus dat alles klopte. En dan het rare is. De man die uh, het scenario heeft geschreven voor deze film is ook de man die het scenario voor Bohemian Rhapsody heeft geschreven. En dat, he, die film over
0: Queen en over Freddie Mercury. Anthony McCartan ja. uit Nieuw-Zeeland. Maar wat hij ook heeft gedaan is The Darkest Hour. Uh, over Winston Churchill uh, in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Geweldig. Meesterverteller. Terecht genomineerd voor een Academy Award.
1: Ja. Maar wat hij dus bij. Even, even wat hij. Uh, scenario-schrijver doet bij Bohemian Rhapsody... is eigenlijk dat leven van Queen... en van Freddie Mercury een beetje opschudden... zodat er een, een ander verhaal ontstaat... maar wel een verhaal dat uiteindelijk... de kern van Freddie Mercury en Queen treft. En dat doet hij dus ook met de two ja,
0: Dus soms moet je de feiten een beetje buigen... om dichter bij de waarheid te komen. En wat is de
1: les van deze week? Dat een film is een film... maar als er dingen echt gebeuren... dat je er alles aan moet doen... om toch uit te vinden hoe het werkelijk gebeurd is. Dat is het verschil tussen cinema en nieuws. Mag ik dat mogen we daarmee afsluiten?